0: 今朝私たちに与えられている御言葉はルカによる福音書第1章57節から80節の御言葉であります改めて57節から66節までの御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います57節から66節ですさて月が満ちてエリザベトは男の子を産んだ近所の人々や親類は主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜びあった8日目にその子に割礼を施すために来た人々は父の名を取ってザカリアと名付けようとしたところが母は「いいえ名はヨハネとしなければなりません」と言ったしかし人々は「あなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいない」と言い父親に「この子に何と名をつけたいか」と手振りで尋ねた父親は字を書く板を出させてこの子の名はヨハネと書いたので人々は皆驚いたするとたちまちザカリアは口が開き舌がほどけ神を賛美し始めた近所の人々は皆恐れを感じたそしてこのことすべてがユダヤの山里中で話題になった聞いた人々は皆これを心に留め一体この子はどんな人になるのだろうかと言ったこの子には主の力が及んでいたのであるここまでです、えー、ここには宣伝者ヨハネの誕生そして、えー、命名の日のことについて、えー、主に記されております、えー、そもそもこの父ザカリアは、えー、天使の告げられたこと、まあ、天使の言ったことを信じることができなかった人ですまあすなわち<笑>えー、年を重ねた高齢の自分に、えー、まさか子が与えられるはずはないと、まあ、そのように信じることができなかったわけです、まあ、ある意味で、えー、非常に人間的な思いに支配されながら、えー、神様の御言葉を信じることができなかったのだと、まあ、そのように言えると思うわけです、まあ、ザカリアは、えー、神殿に仕える祭司でありますから本来は神様に一番近い、まあ、存在でありながら、まあ、神様の御言葉を人の思いによって信じることができなかった、まあ、そういう存在なんですね、えーまあ、それゆえに何、まあ、となく私たちにも親近感を感じるというか、まあ、皆さんは違いますでしょうけども私なんかよく親近感を感じるわけです神様に最も近いところで仕えているつもりだったけれども神様の御言葉を自分のこととして受け止めることができなかった、まあ、それは自分自身の信仰生活を顧みていくならばなんとなく分かるような気もするわけですですが、まあ、このザカリアのこの態度によって、まあ、聖書によると彼は天使によって口が聞けなくなったということが書かれておりますで今朝の御言葉を読む限りではおそらく耳も聞こえなくなななくったのではいいかなと思います人々がこう手振りでこう何かをしたあの会話をしたって書いてますのでおそらく耳も聞こえなくなってしまったのではないかなと思います、えー、しかしこれは決して、えー、ザカリアに対する神様の罰なのかというとそうではない神様によって、えー、自分の言葉人間の言葉を失うことでむしろ彼の中に沈黙が生み出されていくですそして神様の御言葉や御心に傾聴する機関が与えられたと言えるわけですある意味では自分の言葉がこう失われていくことで神様の御言葉を中心として生きることができるようになったある意味で悔い改めの時というのが神様によって与えられたのだとまあそのように言えるかもしれませんまあこ言葉を信じなかったザカリアを頭ごなしにお前は間違っているお前はもう口を聞けなくなってしまえっていうのではなくて、まあ、このような宮沢を通しても神様は自分の見言葉に聞いてほしい私の見言葉に聞きなさいと、まあ、そのように悔い改めへとまあ招いておられるんだと、まあ、そのように言えるだろうと思うわけです、えー、さて父ザカリアの口が再び開かれたそういう瞬間が今日描かれているわけでったいいつ口が開かれたでしょうかそれはヨハネが生まれた時ではありませんヨハネの名前を付けた瞬間だったんですこの部分が実は今朝の御言葉の中で一番大事なポイントになりますヨハネが生まれた瞬間にさびり出したわけじゃない名前を付けた瞬間に彼の口がほどけて語れるようになったここがポイントです、えー、ザカリアと妻エリザベトは人々の思いあるいはもしかしたら自分たちの思いにも反しながらヨハネという名前を付けたわけです、まあ、名前というのはたかが名前ですけどされど名前かもしれないですねそこには両親たちのあるいは周りの人たちの思いがあるできたらこのザカリアという名前を継いでえー、妻子になってほしいというね親の思いまたあるいは、えー、親族たちの思い、えー、あるいは周りの人たちの思いもあったかもしれません名前っていうのはとっても当時は特に大事なわけですちなみに私の名前は「匠」という名前で「工場のこう」って書くんですこれどういう意味か知ってますかもう匠」っていう,もうずっと僕大工さんの意味だと思ってたんですよあのヨセフが大工で匠の家に、ね、イエス様が生まれたっていうそういう意味だと思っていておそらく両親もそういう意味でつけたんじゃないかなと思うんですけどこの匠っていう漢字この間初めて僕,僕自分で知ってたわけじゃなくて聞いたんですけど匠っていう字こうこういう工場のこを書くんですけどこれ天と地がつながってるっていう意味なんですよ天と地をつなげるっていう意味なんです面白いですよねだからあの「虹」っていう漢字は虫編に「工場の工と書きますであの「虫」っていうのがあのドラゴンというか、ね、竜を表すらしいんですですから神様ですよねあの中国でいうとこの神様みたいな存在。神様が天と地をつなぐ印として「虹」があるんだっていう意味らしいんですよ面白いなと思ってねなんかあのちょっと責任を感じるというか、ね、こんな自分で大丈夫か<笑>名前の通り来てないなでちょっと心配にもなるんですけどまあ、とても名前はやっぱ大事ですね、はいまあ、最近はあキラキラネームというと読めない全然読めない名前がいっぱいな,な,なってきましたけども、えーまあ、この当時はやっぱり名前ってすごい大事ですね特にザカリアって親の名前をつけたかったっていうのはやっぱりザカリアのように神殿に仕える人になってほしいという人々の思いがあっただろうと思うんですねけれど人々の思いに反してヨハネって名前つけたんですつまり彼らは天使の言われた通りに名前をつけたんですこれ言い換えるなら彼らは天使によって語られた神様の御言葉をこの瞬間信じて受け入れたんだということもよく表していると思うんですもしそれ信じてなかったら自分たちにつけたい名前をつけたはずなんです天使の言われた通りにヨハネという名前を人間の思いに反してつけたということは彼らはその御言葉を受け入れた信じたんだということを表しているそもそも天使はこのヨハネが聖霊に満たされ神様の救いのためにこれから用いられる存在になっていきますよ、まあ、そのことを御言葉をもって約束したんですそして彼らはこの瞬間この約束を信じて受け入れ今その子を言われた通りにヨハネと名付けることができたつまり両親はこの子を自分の思い通りにすること人々の願い通りにすることこれらの当然の権利を放棄したということになるわけです違う視点で言うなら彼らはこの子が神様から与えられたその使命に就くまではしっかりと預かるんだというその事実を受け入れたんですそして彼らはその後神様にこの子をお返ししなければいけないんだという事実もここで受け入れたその御心に従ったということになるわけですまあ、天使はヨハネに対しザカリアに対してこの子は神様のために用いられる器なんですよと約束したんです彼らはヨハネという名前をつけたことでこの子はもう自分たちの子じゃないんだ神様から授かった子供なんだいつか神様にお返ししなければいけないんだという事実をここで受け止めているんだということになるわけまたちな,みのちなみにの話なんですけど私が生まれた時に私の父が教会で、えー、その誕生の報告をしたらしいんですけどもこういうことを言ったらしいですね「この子は私たちの子ではなくて神様から預かった子なのでいつかは神様にお返ししなければいけません」って言ったらしいですねでそんな私が成長してねあの大きくなったら牧師先生になるのって教会の子どもあるあるですよねあの教会の子供あるんで牧師先生になるのって言われる聞かれるんですね。そしたら僕はあのえっ、ー、とお話しする人にはなりたくない聞く人になりたいって言ったんです。これ面白いなと思うんですが今考えてみると説教者って誰よりも一番の聞き手なんですよ。誰よりも一番見言葉に傾聴してなきゃいけないんですね。そう考えるとあの言ったことはまさに実現してるなと思うと私も預言者なのかなってちょっと思っちゃいますけど。<笑>まあ、そういういことは、ね、ザカリアはでもすごいですよねザカリアという人はそういうふうに全てを受け入れたんですね本来ならば自分の子供に自分の仕事を継いでもらうこれが当然の習わしであり伝統でもあったわけですでもそういうのも全てひっくり返してこの子は神様にお返しなければいけない存在なんだということも受け入れていったつまりこの話はですよ単純にザカリアが天使の言う通りにヨハネと名付けたっていう話じゃなくてこれいわゆるザカリアの信仰告白の出来事なんですそしてその信仰告白をもってザカリアの口が再び開かれることになったのだと、まあ、そういう話なんですじゃあザカリアは一体何を語り出したか聖書に従って一言で言えば賛美なんです神様の御言葉を受け入れ神様の御心を受け止めていくその先に「賛美」という新しい言葉が生まれていったんだとそういう出来事がここに書かれている今までザカリアは自分の言葉とか自分の思いとか人の言葉や人の思いに支配されて生きていたわけですしかし長い悔い改めの期間を経て信仰をいただき信仰告白へと導かれその彼は今や「賛美」という新しい言葉に生きることができたんですそしてこの出来事はもちろん私たちのうちにも必ず起こり得ることなんです私たちもまたイエス様を救い主とキリストとして受け入れ私の救い主だと信仰を告白した今人間の言葉にはもはや生きていないんです神様を賛美する者として新しい言葉を持って今ここで生きられるはずなのでありますさて信仰へと導かれ死を賛美する者へと変えられたザカリア彼は一体具体的に何を語り出したでしょうかそのことを記しているのが67節から80節の御言葉であります。改めて全体をお読みいたします。父ザカリアは精霊に満たされ、こう予言した褒めたたえよ、イスラエルの神である主を、主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに。それは我らの敵、すべてのすべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を憐れみその聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父、アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯、主の御前に清く正しく。幼子よ、お前はと高き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから明けぼのの光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまであれのにいた。えー、このの、えー、言、えー、聖書の込み出しにはザカリアの予言と書いてますけどもこれ実際には賛美という意味を持っていますこの賛美には大きく2つのことが語られています1つは救い主のこと主イエスキリストのことでありますそしてそして2つ目が洗礼者ヨハネのことになりますつまりヨハネを見言葉に従って受け入れることは同時にその後に来られる救い主も共に受け入れるということにつながっているんだということが分かりますつまりこのヨハネとイエス様の関係というのは決して切り離せるものではないんだということをここからザカリアを通して示されているのではないかなと思います父ザカリアは洗礼者ヨハネについて次のように表現しています意図高き方の預言者だとえー、ちなみに天使がマリアに告げた言葉によると救い主は「糸高き方の子」と表現していますこれは神様の御子という意味になるでしょう、まあ、つまり洗礼者ヨハネは糸高き神の御子について予言をするものそのようなものとしてヨハネは神様に用いられるんですよとザカリアはここで予言賛美したわけですそしてさらにザカリアはこのヨハネの務めについても明確に語っています。それは「主に先立って行きその道を整え主の民に罪の許しによる救いを知らせること」えー「主に先立って行きその道を整え主の民に罪の許しによる救いを知らせること」「これがヨハネの務めですよ、ね」言っています。実際に洗礼者ヨハネの活動はどうであったかどのように展開していくでしょうかルカによる福音書の3章以下にはその様子が非常に具体的に描かれておりますが聖書によると彼はですね人々の罪を厳しく断罪していくんですね神様の怒りの話をして語り出したりもしましたそれらは一つ一つとっても厳しい言葉でありますしかしですねそれは一言で言うならば神様に罪を許してもらえなければもう私たちには救いはないのだという意味もここで強く含まれているんです救われていることが当たり前じゃないんだもうあなたたちは私たちは神様に罪を許してもらわなければ救われないんだそれを強調したかったんですねそれこそが本当の救いなんだという確信に立った厳しさなんですもう神様にしか私たちは救われない神様によってしか救われないんだということを言いたかったんですそれが彼の厳しさのもとにあるもの根っこにあるものだったんですね神様にしか救えない許しはないだから立ち返ってほしいこのままでは滅びてしまうという強いメッセージそのメッセージの中にある厳しさだったんですそしてヨハネはまさにこういう働きを通してイエス・キリストの救いの中心というのはまさにその罪を許すことなんだそれに他ならないんだということもそのことを人々に宣言し救い主の存在を指し示したのではないかなと思うんですさてザカリアはこれから洗礼者ヨハネが予言するその救い主が一体どういう救い主であるかそのこともここで先だって予言しているわけですまず私たちの救い主とはどういう存在でしょうかそれは何よりも約束された存在なんです約束されていたんです宣伝者ヨハネの誕生もその後の主イエス・キリストの誕生も一言で言えば神様の約束の通りなんです私たちにとって人間にとってはこれらは驚くべき出来事かもしれないですしかし神様にとってはそれは見心のの通りのことだったわけです神様はアブラハムにかつて約束したことダビデにもかつて約束したことそして多くの預言者を通して約束してくださったことを今ここで実現してくださったんだということになるわけですしかしそれはただ単純に神様があー約束を破らないお方だとか真実なお方だということ以上のことです旧約聖書の歴史を見直していくならそこに描かれているのはやっぱり人の罪の深さです人間がいかに罪深いかそしてその罪をいかに繰り返しているかということです神から離れ主の御心に背を背けた歴史それが旧約聖書の中にはたくさん描かれているわけですしかしこの神様はこの救いの約束をそれでも忘れることはなかったそしてその救いを実現してくださった人間は神を裏切っているんですしかし神様は人を救うその御心を忘れることはないいやむしろご自身の痛みを持ってあるいは御子を惜しみなく死に渡されてしまうように痛みをもってしてでもそれを成し遂げてくださるわけですつまり洗礼者ヨハネの約束誕生もキリストの誕生も全ては神様の深い哀れみによって成し遂げられたものに他ならないんだということがここから強く強くく調されていくわけですすいません、ちょっと汗が<笑>汗かきな申しない、えー、もう人間は人間の力で自分を救うことはできないんです。人間の努力によっては人は救われないんです。それほどまでに罪にあふれている。言うならば十字架のキリストを見上げながらも人間は罪を犯しているんです。イエス様の服を分け合ったりくじで分け合ったりイエス様をバカにしたり。十字架にかかっているキリストを見てでも人は罪を犯すんですよ復活の主に出会ってもなかなか信じられないんですよそれぐらい人というのは人の力や努力やあるいは修行やあるいは学びによって人は救われないんですそれぐらい人の罪というのは満ち,満ち溢れているしかし人間ででき,できなくても人間ができなくても神様はできるんですそして神様は約束の通りにそれをしてくださるんですただ神様だけが私たちを救うことができるんですそして神様は確かにその救いの御心を約束の通りに成し遂げてくださるんです私たちは自分の救いのために自分の力をもう出す必要ないんです自分で救いを探す必要もないんです救,救いを求めて歩み続ける必要ないんですザカリアの予言にもあるように神様ご自身が訪れてくれるんですそしてその救いの約束を持ってあなたを私たちをあらゆるものから解放し死すらも縛ることのできないとの自由な民として新たに生かしてくださるんです私たちもまたこの時代にあって深い闇を抱えながら生きることもあるでしょうそして何とかその闇の現実から抜け出そうと一生懸命になるかもしれないですししかし今あなたのうちにも救い主が来てくださる神様は訪れてくださる救い主の側から神様の側から来てくださるんですそれを示すために洗礼者ヨハネではないかもしれませんがたくさんの御言葉や荒れ野の声を持ってあるいは悔い改めの機会を持ってその見えない現実を私たちに見させてくださるんですもう太陽とか月があなたを照らすことはありませんただ一人の救い主があなたのあけぼのとなりあなたの光となってあなたを照らすんですこの憐れみと愛は決して変わることはありません主はかつて洗礼者ヨハネやキリストの誕生をもってその救いの約束を成し遂げてくださいましたその同じ主が今も生きてそのキリストをもってあなたを救いあなたを罪から解放しあなたを永遠々と至らせてくださるんです私たちは失敗を繰り返すかもしれない間違いを犯すこともあるでしょうしかし神様の救いは決して変わることはない変わってしまったら神様は嘘つきになってしまうあなたを救うと決めたこの神のご意志は永遠に向かって変わることがないんです神様はその約束を決して破ることはありませんだからこそ私たちは今も恐れることなく神様としっかりと向き合いながら自らを輝かせて生きることができるのではないでしょうかこの深い幸いをぜひ心に留めて新しい習慣を歩んでいただけたらと思いますそれでは一言お祈りを捧げます天の父なる神様新しい御言葉の恵みに心から感謝します私たちはあなたから多くの恵みをいただきながらもあなたの御前にあっては罪深く汚れに満ち溢れたものです主あわれでくださいそしてどうか私たちのうちに誠の救い主を指し示し私たちを新たに生きるものとしてくださいこのような私たちのために御子を与えてくださりその救いの御心を成し遂げてくださいましたお恵みに心から感謝します。どうかこの変わることのないあなたの救いのうちに私たちが生き、希望を新たに歩むものとなさしめてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。